0: Weil das ist oft dann die große Erleichterung, weil man dann merkt, ich bin ja gar nicht allein mit dem. Jeder von uns, und das ist das, was die Leute dann über erleichtert, weil also jeder von uns kann in so eine Situation
1: kommen. Sie stehen vor Herausforderungen in Arbeits- und Lebensfragen? Dann sind Sie bei uns hier genau richtig. Wir sind B7 Arbeit und Leben. Wir beraten, begleiten, beschäftigen Menschen in schwierigen Lebenslagen. Und das ist unser Mutmacher zum Hören. Hallo und Willkommen zum B7-Podcast, die Mutmacher zum Hören. Liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Angelika Merz und ich darf heute im Auftrag von B7 Arbeit und Leben mit Silvia Röthammer ins Gespräch gehen. Das heutige Thema, wie kann man auch in der Arbeitslosigkeit emotional gesund bleiben? Von drohender oder tatsächlicher Arbeitslosigkeit betroffen zu sein, kann auch emotional sehr bewegen. Was kann da in einem vorgehen? Welche Sicherheitstypen gibt es? Wie kann das Selbstvertrauen und die Handlungsfähigkeit gestärkt werden? Diesen Fragen widmen wir uns im heutigen Interview mit Silvia. Hören Sie rein. Herzlich Willkommen Silvia. Hallo Angelika. Silvia, heute geht es um Arbeitslosigkeit und emotionale Gesundheit. Also wie kann ich als Arbeitslose, also darauf achten, emotional gesund zu bleiben. Mhm. Vielleicht auch Lärme zu Anfang, was passiert, wenn jemand in der Arbeitslosigkeit kommt? Was kann da emotional passieren? Warum ist das überhaupt Thema?
0: Mhm. Ja, grundsätzlich kann man sagen, ähm, reagiert natürlich jeder unterschiedlich. Es kommt auf die Situation an, es kommt darauf an, ob das unerwartet passiert ist oder ob man da schon was geahnt hat, ob das einvernehmlich dann ausgeht das Kündigungsgespräch zum Beispiel. Es kommt auch darauf an, wie lang bin ich schon in dem Dienstverhältnis? Wie bin ich da sozial integriert in dem Unternehmen? Auf das kommt es natürlich ganz viel an. Von den Emotionen her kann das einerseits, gibt es jetzt eine Bandbreite, einerseits kann das eine Befreiung sein, eine Erleichterung, weil etwas Belastendes vielleicht gewirkt hat oder weil es irgendwelche Konflikte gegeben hat. Uh, und vielleicht auch mit dem Hintergrund, dass man sagt, ich weiß, dass ich eine Ausbildung habe und, und Erfahrung habe, die am Arbeitsmarkt gesucht ist, oder ich habe vielleicht sogar schon was in Aussicht oder bin da eh schon am Schauen, kann das nicht so emotional groß wirken oder eher erleichtern sei Und das kann bis hin zu dem gehen, dass das ein Schock ist, dass das ganz unerwartet kommt, dass das, ich sage, wie eine Trennung wirkt. Eine Trennung in dem Sinne, dass ich sage, ähm, ich habe da Arbeitskollegen, zum Beispiel, die einfach auch Teil meines sozialen Netzes sind vielleicht, weil ich mit denen auch privat was mache oder weil mir die sehr viel Halt geben, ähm, weil die Arbeit für mich sehr wichtig war, weil das für mich sehr sinnstiftend war und ähm, ich da einfach sehr gern gearbeitet habe und sehr lange schon gearbeitet habe und da einfach eine äh, intensive Bindung zu dem Unternehmen und zu dem Job habe. Und dann kann das einfach sehr belastend einmal im ersten Moment sein natürlich. Ja. Ähm, es ist dann viel mehr verbunden mit Ungewissheit, mit Angst vor finanziellen Sorgen und andere Dinge. Ähm, das kann wirklich einfach wie, also wie eine Trennung sein von einer Beziehung. Es ist ja auch eine Arbeitsbeziehung.
1: Das heißt, das sind die Emotionen, die auftreten können, wann eine Kündigung oder ähm, Beendigung des Dienstverhältnisses ansteht oder passiert ist. Genau. Welche Emotionen können Sie aber auch zeigen, wenn man längere Zeit in der Arbeitslosigkeit bleibt?
0: Ähm, ja, das ist auch natürlich unterschiedlich. Ähm, anfangs ähm, berichten uns viele Kundinnen und Kunden, dass einmal eine positive Einstellung gibt, weil man sagt, mal jetzt habe ich einmal Zeit für bestimmte Dinge, die eh schon lang liegen und jetzt kann ich mehr von dem da, was man gut tut und da gut auf mich schauen. Das ist auch sehr wichtig. Ja, ich sage aber das, wie es dann da geht, wenn man da in die, in die, in die Zeit reingeht. Und in die erste Zeit ist auch, je nachdem, wie die private Situation ist. Ähm, weil das kann oft da dazu führen, dass nach einer längeren Zeit der Arbeitslosigkeit, ähm, wo man das Gefühl hat, dann man, hat man hat so einen, Anspr- einen Leistungsanspruch und, und, hat der, und, und leistet ja jetzt gerade nichts. Oder es gibt auch viele, die uns sagen, naja, eigentlich wollen sie nicht, dass das wer was, dass sie arbeitslos sind, Nachbarn und so weiter. Das heißt, sie gehen dann weniger raus. Sie treffen sie weniger mit Freunden und Bekannten, also sie ziehen sie sozial zurück. Ähm, und das führt dann oft dazu, dass sie die Leute selber dann auch immer weniger zutrauen. Und das kann dann bis zu einer depressiven Stimmung gehen. Ähm, ich sage aber, das ist das, wir wollen einfach gebraucht werden, wir wollen was Sinnvolles da, wir wollen uns weiterentwickeln, wenn wir da keine Möglichkeit haben und sie selber auch keine schaffen und, und sie da dann zurückziehen, auch noch, dann ist das was, was. Ja, wo sehr für Angst und, und Hilflosigkeit oft oder Hoffnungslosigkeit entstehen kann.
1: Sind da auch Verlustängste oder Extensängste manchmal Thema?
0: Genau, auf jeden Fall. Da kommt es halt dann immer darauf an, welcher Sicherheitstyp ist man? Was braucht man, dass man sich wohlfühlen kann? Ähm, da ist jeder anders wieder. Ähm, die Bereiche wiegen ein bisschen unterschiedlich, aber generell kann man sagen, da gibt es ein paar Bereiche, die jeden treffen und eins davor ist natürlich die Existenzsicherheit, grundlegende Bedürfnisse, Essen, Wohnen, Gesundheitsversorgung. Das ist auf jeden Fall was, was einmal ganz massiv wirkt, wenn man da Ängste hat. Ja.
1: Mhm.
0: Ähm, Jetzt hast du gerade ja. äh,
1: Sicherheitstypen angesprochen. Mhm, genau. Was gibt es da für Sicherheitstypen, beziehungsweise kann ich da auch was ableiten, was mir dann hilfreich zur Seite steht?
0: Nee, ich glaube, wenn man sich die Bereiche, diese Sicherheitsbereiche anschaut und sich da einfach fragt, ähm, wie geht es mir da, habe ich da was, was, was wirkt, dann ist das gut, beziehungsweise was kann ich vielleicht da ausbauen oder eben, wenn ich mir das anschauen, ich merke, da bin ich ein bisschen mager aufgestellt, dann war es gut, wenn ich mir da noch was überlegt dazu. Vielleicht ganz kurz, die Themen sind da zum Beispiel emotionale Sicherheit, dass ich einfach eine Umgebung habe, in der ich über Sachen reden kann, vor allem die, die mich belasten, sind dann natürlich in der Phase ganz wichtig. Ähm, dann gibt es so den Bereich Bindung und soziale Sicherheit, dass ich einfach Vertrauen habe, dass äh, Menschen mir mich unterstützen und mir auch zur Verfügung stehen die Selbstsicherheit ist für mich nur ein Thema, wo ich sage, das Vertrauen einfach in meine Fähigkeiten und Kompetenzen und dass ich dann auch wieder einen Job finde und auch gefragt bin und auch geschätzt werde für das, was ich kann. Die Zukunftssicherheit ist auch noch so ein Thema, wo ich sage, das ist was, was mich derzeit sehr viel beschäftigt, weil das, glaube ich, immer mehr jetzt wird. Einfach es werden... Veränderungen passieren immer schneller, immer mehr. Und mit dem umzugehen, ist einfach ganz ein wichtiges Thema gerade. Und das ist so die Zukunftssicherheit, dass ich darauf vertraue, dass ich mit Veränderungen und Unsicherheiten umgehen kann und das auch wieder besser werden kann. Mhm. Genau. Und die Existenzsicherheit, über die wir gerade
1: schon geredet haben. Ja. Was kann passieren, wenn ich mich in einem Bereich zu wenig sicher fühle und da vielleicht eine Art Angstspirale losgetreten wird?
0: Ja, das kann natürlich passieren, eben wie du sagst, ähm, man, man kommt da in so ein Radl, sag ich immer, ja, was, äh, wo, man, wo nur Ängste im Kopf sind, wo nur Unsicherheiten da sind. Ähm, ich sage aber, das Wichtigste ist, dass man gerade in diese Zeiten, wo es einem nicht gut geht, besonders viel von dem macht, was einem gut tut. Ja? Weil das gibt dann wieder Energie. Das funktioniert eh bei jedem mittlerweile, weil jeder hat schon ein Handy, wenn der Handy, Akku, schon das Blinken aufhangt oder eigentlich sie werden mehr schon nervös, wenn er halb voll ist. Ja. Dann äh, sind, sind da alle sehr kreativ, haben überall Kabeln und und alle möglichen Akkus mit zum Aufladen. Äh, da schauen wir ganz gut auf unser Handy. Bei uns selber tun wir das oft nicht. Ja. Und das ist das, wo wir sage, auf das unbedingt schauen. Ja. Also wir brauchen immer was, was unseren Akku auflädt, weil es gibt dann immer wieder Dinge, die uns Energie kosten. Und vielleicht zum Thema Angstspirale, weil das halt schon ganz ein massives ähm, massiver Zustand dann sein kann. Das, was ich da kennengelernt habe, was ich voll super finde, ist einfach eine Übung, wo man sagt, am besten man macht es draußen. Natürlich kann man es aber immer machen, zu jeder Zeit und überall, aber das war halt das Optimale, weil es dann einfach ein bisschen aufmacht. Ja. Das nächste war ganz wichtig, dass der Blick nach oben ist. Und das, was dann einfach das Thema ist, ist, dass man wieder ins Hier und Jetzt zurückkommt dass man sich ganz konkret die Sinne durchgeht und sagt, okay, sehen, was sehe ich? Ich zähle mir selber jetzt einmal auf, drei, vier, fünf Dinge, die ich sehe. Das Nächste ist, was höre ich? Ich höre einmal genau hin, was höre ich gerade? Und zähle mir das auf. Und dann geht man so in das, das ist dann ein bisschen schwieriger, was rieche ich, was fühle ich, ist heiß, ist kalt, ist ähm, windig oder was auch immer, wo ich gerade bin. Aber so kommt man eigentlich dann immer ganz gut in das Hier und Jetzt zurück. Das geht manchmal dann schneller, manchmal langsamer. Ich sage aber gut, wenn man das ein wenig übt, immer wieder dann geht es auch immer schneller.
1: Das heißt, diese Übung, wie komme ich gut zu mir und über das Jetzt erleben und spüren, kann ich aus dieser Angstspirale aussteigen. Hast es denn auch, ich werde wieder handlungsfähiger oder meine Handlungsfähigkeit wird unterstützt, um wieder im Leben und vielleicht auch im Berufsleben dann besser Fuß zu fassen?
0: Genau, auf jeden Fall. Das ist was, dass ich einfach wieder, wieder auf jeden Fall mehr auf was konzentrieren kann, weil ich wieder bei mir bin. Ähm, das nächste, was natürlich dann dazu kommt, dass man wirklich in eine Handlung kommt, ist, dass man einfach, ähm, und wo man sagt, das ist eine Situation, wo ich gerade nicht weiß, was ich da soll, ja, Wie komme ich dann wieder in Handlungsfähigkeit? Die Fragen, die mir ich da immer stört, oder die ich unsere Kundinnen und Kunden immer stößt, ist, waren sie schon mal in einer ähnlichen Situation? Und was haben sie denn da gemacht? Ja, wer oder was hat Ihnen denn da geholfen? Was war da hilfreich? Weil dieses verbindet dann ja dann auch mit Dingen, die man schon geschafft hat. Ja, mhm. Und da, da kommt man hat man das wieder im Kopf. Ah ja, so was Ähnliches oder Verwandtes habe ich schon mal geschafft. Und dann kriegt man wieder Sicherheit, dass das diesmal auch so passieren wird. Für mich ist dann immer nur Thema, dass ich mir Infos einhole. Für mich ist da immer Wissen. Klarheit schafft einfach einen Raum, in, der dann Struktur gibt. Und dann entsteht einfach ein Plan. Das ist so, wo ich sage, okay, jetzt weiß ich die und die Möglichkeiten habe, ich, da muss er mich oft erkundigen, muss ich beim AMS vielleicht gewisse Dinge nachfragen, ähm, muss noch was mit meinem Arbeitgeber klären, muss für mich überlegen, was ich möchte. Und so entsteht dann wieder ein Rahmen, wo ich sagen kann, okay, da, da kann ich jetzt einzelne Dinge angehen. Und das, was dazu wichtig ist, haben wir jetzt schon ein bisschen geredet in Bezug auf den Akku, ja, ist, dass man einfach an die Ressourcen denkt. Ja, Dinge, die man gut dann äh, die individuell einfach ähm, kann das für jeden was anders sein. Das, was dem einen gut tut, tut dem anderen nicht gut und umgekehrt. ähm, Was ich ganz häufig mache in der Beratung, ist, dass wir eine Liste schreiben oder die machen es vielleicht zu Hause, nehmen es dann wieder mit und wir besprechen es mit kleinen und großen Dingen, die Energie geben und die einem gut tun. Ich sage, es sollen ganz kleine Sachen sein auch, wenn ich gerade keine Zeit habe, wenig Zeit habe oder gerade nicht irgendwo hin kann, die jederzeit machen kann, Das kann sein, ich höre mir ein Lied an, was mir Energie gibt, das kann sein, wir haben so ein Genusstraining einmal gemacht, wo ich sage, ich rieche an irgendwas, was mir einfach eine positive Erinnerung in den Kopf bringt und das kann natürlich dann was sein, was ich draußen mache, das kann was sein, was ich oder sollte auch so ein Spektrum haben, was draußen, was drinnen, was was ich allein für mich mache, was was ich mit jemandem mache. Vielleicht da Dinge, wo ich sage, überleg mal, was hilft mir, dass ich runterkomme, dass ich zur Ruhe komme und was ist was, was mir aktiviert. Und das war mhm. immer gut. Das fällt dann oft da vorher leichter ein, ist wie in der Situation, wo es dann nicht gut geht, weil da hat man eh dann keine Energie mehr oder wenig. Ja. Und dann ist es oft gut, wenn ich sage, äh, jetzt habe ich meine Listen, die habe ich irgendwo im, im Göttaschel oder wo oder am Handy und, und schaue mal, ob da denn nicht irgendwas drauf ist, was jetzt gerade doch möglich ist und was, was man mhm. wieder ein wegen einen Push gibt.
1: Das schafft dann auch wieder Selbstvertrauen.
0: Genau. Und um das geht's.
1: Was passiert oder was kann passieren, wenn es wer ganz, ganz gut meint und total intensiv sucht? Das haben wir ja auch immer wieder in der Beratung. Man sieht nicht nur über App und Suchagenten was einstellt, wo man ständig Benachrichtigungen kriegt, von vielleicht irgendwo was frei wird, sondern wo die Leute wirklich ähm, aus einer Angst oder Unsicherheit aus also fast exzessiv suchen. Was mhm. empfällst oder da? Ist das überhaupt gut? Also ich
0: bin der Meinung, es ist nicht gut. Ich meine, das spüren die Leute selber. Wenn ja. wer sagt, ich brauche das und ich schaue jeden Tag in der Früh nach was und mir geht es gut dabei, okay. Ja. Aber vielen geht es mit der Zeit zumindest dann nicht mehr gut dabei, weil sie halt einfach dann eh schon einen guten Überblick haben, äh, gewisse Stöhnen dann eh jeden Tag sehen, beziehungsweise keine Stellen, keine neuen Stellen vielleicht, nach dem dritten Tag schon wieder nichts Neues ja, sehen und das, da entsteht dann halt schnell einmal eine Frust. Und das ist das, was man natürlich nicht wollen, weil das ist wieder was, was Energie zieht. Ja. Und da ist eben dann wieder so, dass die Selbstwirksamkeit und das Selbstbewusstsein sinkt. Also ihr habt wieder das Gefühl, ich bin dem ausgeliefert ja, und das ist was, was nicht gut ist da sind wir eh bei dem, was wir jetzt schon gesprochen haben über die Dinge, dass ich einfach gut darauf achte, wie es mir geht. Ja, immer wieder Energiespender einbauen und bewusst diese Bewerbungsarbeit, ich nenne das dann auch, sage, das ist jetzt in der Arbeit, das sind nicht direkt ganz arbeitslos, ja, sondern sie haben jetzt die Bewerbungsarbeit und da legen wir auch konkrete äh, Arbeitszeiten fest. Ja. Ich sage aber zwei bis maximal dreimal in der Woche reicht es, das, dass ich da wieder mal schaue. Die Push-Nachrichten, die du erwähnt hast, finde ich nämlich grundsätzlich genau für das auch gut. Ja, weil ich sage, ich brauche nicht jeden Tag dann reinschauen, ich habe mein Profil angelegt und ich kriege, wenn ein Neuesstü einer kommt, die dem Profil entspricht, kriege ich eine Benachrichtigung. Das heißt, ich brauche nicht das Gefühl, haben, ich verpasst es sonst. Das kann dann da auch hilfreich sein, natürlich ist es aber wichtig, das wissen wir in den digitalen Zeiten, dass ich einmal sage, okay, das Handy darf jetzt einmal wo liegen, wo ist es nicht her, Äh, auch ganz wichtig. Dass ich nicht immer sofort dann alles stehen und liegen lasse und mich dann wieder nur auf das konzentriere. Also ganz viel auf sich schauen, nur dann kann ich auch gut für mich und für andere da sein und und auch in, in Aktion bleiben.
1: Das hast du eh ganz am Anfang schon angesprochen, was kann passieren, wenn es emotional sehr trifft und da einiges los ist, nämlich das depressive Stimmungsbild. Was ja auch passieren kann, wenn man jetzt ganz, ganz viel sucht und man ja, es findet einfach nichts oder es passt einfach nichts, wäre dann so das andere Extrem, dass gar nichts mehr geht. Das aufsteht ja. vielleicht für wird, das wird. Sie aufzuraffen und was zu tun in Richtung Arbeitsaufnahme. Was empfiehlst du da, von das wir erlebt
0: Das kann jetzt so sein, dass nur sag, ich nur sage, ich habe nur eine Möglichkeit, also ich spüre, ich kann mir tut nur was gut. Ich kann sagen, ich kann mein, meine Tagesstruktur anpassen, ich kann eben meine Liste vielleicht hernehmen, kann Sachen machen, die mir gut tun, kann man, ähm, kann man Unterstützung holen von Freunden, Bekannten, Familie. Äh, wann ich merke, dass das sehr schwierig ist, ähm, ich sage schon, ähm, jeder von uns, und das ist das, was die Leute dann überleichtert, über weil jeder von uns kann in so eine Situation kommen. Und das ist das, was uns dann immer alle sehr demütig macht, wenn man es ja auch sehen, dass es so ist, äh, dann sollte es überhaupt keine kein Hürde sein, eigentlich sich eine Hilfe zu holen. Ja. Weil das ist oft was, was ganz schwierig zum Steuern ist und und meistens ist es ein Zeichen, ist ja oft eine Erschöpfung, aus dem, weil ich ganz viel gemacht habe. Ja, und weil ich ganz viel da habe, wie du sagst, ich habe nur gesucht und gesucht. Und es hat mich einfach so frustriert, dass es jetzt schwierig ist. Ja. Und ja, wir haben, es gibt da leider immer nur sehr große Hürden. Aber wenn ich rein physisch Beschwerden habe und ich probiere mit Hausmitteln und mit dem, was mir bekannt ist, und es wird nicht besser, dann habe ich weniger Hürde oft, dass ich zu einem Arzt gehe und mir Unterstützung hole. Ähm, beim psychisch-emotionalen Fall es uns oft noch ein bisschen schwerer. Aber da gibt es ganz tolle Angebote. Und da war es halt wichtig, dass ich mir auch einfach Unterstützung hole. Das heißt ja nicht, dass jemand für mich das übernimmt dann und mir das Problem löst, sondern er unterstützt mich dabei. Und das ist immer mhm. das, was ganz wichtig ist.
1: Wo kann man sich da Unterstützung holen?
0: Ja, grundsätzlich natürlich bei B7. Wir haben ja unsere Beratungsstellen, wo wir ganz viel Erfahrung haben mit dieser Thematik. Und da ist auch nicht so, dass bei uns bei jeder... Beratungseinheit um nur ums Bewerben geht, sondern eben ganz viel um das, wie es einem da geht in dieser Zeit und was man da für sich dort kann und das kriegen wir schon für rückgemeldet, dass das einfach gut tut, dass mit wem reden können, der nicht in einem System ist, ja, weil natürlich ist das auch oft immer so ein Thema, dass, dass, dass da oft der Scham besetzt ist und so weiter, aber wir sind da Außenstehende und das ist oft sehr hilfreich. Natürlich, wenn es nur für mehr wirkt, dann würde man an die Krisenhilfe zum Beispiel wenden, wo man eh online dann einfach Kontaktdaten findet.
1: Zusammenfassend zum Thema Arbeitslosigkeit und emotionale Gesundheit. Wie kann ich emotional gesund bleiben?
0: Für mich ist emotionale Gesundheit, und du hast das eh schon so eingeleitet, ein Prozess. Das ist nichts, wo ich sage, das ist jetzt super und das bleibt jetzt so. Sondern das kann sich auch immer verändern, weil ja immer wieder Veränderungen auf uns einprasseln. Wichtig ist, dass man sich selber möglichst gut kennt, finde ich. Ja. Das heißt, dass man sich gut um sich kümmert. Da fängt es einmal schon auch bei gut schlafen, Ernährung, Bewegung und so weiter an. Also auch um sich um seinen Körper zu kümmern. Dann ähm, auf jeden Fall das Thema äh, soziales Netz. Ja. Welche Leute sind mir wichtig, welche Leute dann mal gut, äh, dass ich diese Beziehungen abpflege. pflege. Das wissen wir, die sind dann auch für uns da, wenn es uns einmal nicht so gut geht und haben ein Verständnis, dass man sich Zeit auch für sich nimmt. Ja. Das können jetzt Hobbys sein, die ich mache, allein oder mit anderen. Dass ich auch reflektiere, wie geht's es ja und wie sind meine Emotionen, brauche ich was. Ja, dass ich das nicht alles wegschiebe, sondern mal schon gerade Dinge, sage ich einmal, die an, die immer wieder kommen, die macht Sinn, dass man sie anschaut. Ich mal, ja. mhm. Man muss nicht alles zerreden, aber genau. <lacht> für mich ist noch auch so ähm, ein Wort Achtsamkeit, dass ich sage, ich, ich schaue gut, ähm, wie bin ich da, gehe gut mit mir um, pass auf mich auf, so in der Richtung. Was für mich zur emotionalen Gesundheit aber eben auch gehört, darüber, das wir gerade gesprochen haben, ist, dass ich Unterstützung zulasse und nicht allein bleibe mit einem Problem. Weil das ist oft dann die große Erleichterung, wenn's, äh, wenn man dann merkt, ich bin ja gar nicht allein mit dem. Und entweder geht es andere auch so oder es betrifft gerade wenn sogar genau in demselben Thema und das ist dann oft da, was was gemeinsam ist schon weniger schlimm. Und was auch immer gut ist, dass man da einfach sich gut fühlt, ist, dass man realistische Ziele hat. Mhm. Dass man sehr realistische Sachen vornimmt, die man auch dann erreichen kann. Es ist natürlich auch gut, sich was vorzunehmen, was schwieriger ist, ja. Und dann ist es auch mal okay, wenn man was nicht erreicht, das wird ja auch gehen, aber es wird nicht viel von dem sein, was man dann nicht schafft. Ja? Und da in Verbindung mit dem geht es dann sicher an, um Grenzen zu setzen, ja? wo ich sage, okay, das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal eigentlich halt indirekt drinnen gehabt, ob es jetzt Grenzen setzen sind, ich mache jetzt eine Stunde was und dann wieder Pause und solche Dinge. Ja, und äh, die Tagesstruktur ist einfach was, ähm, was ganz wichtig ist, ja? wo ich sage, Tagesstruktur gibt man einfach einen Rahmen vor, wie, wie wird der Tag heute sein, weil so lebt man halt dann so, ohne dass man irgendeine bestimmte Termine hat in den Tag hinein und das ist dann das oft, was ein bisschen schwammig macht ja? und was mhm. wo die Zeit schnell vergeht und, und was ist eigentlich halt passiert ja? und so eine Tagesstruktur, wo ich sage, okay, heute stehe dann auf, mache das und das, habe den Termin oder teile mir das da und da ein, was ich dann halt noch vorhabe, Bewerbungen schauen, Bewerbungen schreiben, das ist was, was einfach Sicherheit gibt.
1: Ja, liebe Silvia, herzlichen Dank für deine Zeit, für das Interview und für die vielen, vielen Tipps, achtsam zu bleiben. Hast du für unsere Hörerinnen und Hörer noch abschließende Mutmacherworte? Vielleicht in die Richtung: Sie ist jemand vor Arbeitslosigkeit betroffen oder steht kurz davor oder ist vielleicht gezwungen, den Job aufzugeben. Was kannst du diesen Menschen mitgeben? Ich meine, zum einen mal das sicher nicht allein mit dem
0: Thema sein. Das hilft oft schon ein bisschen, zumindest. Ja. Um, und dann einfach, einfach zu schauen, dass man sagt, um, das kann auch eine Chance sein für mich. Ja, ich meine, das ist oft ganz schwierig am Anfang zu sehen. Um, vielleicht ist der erste Schritt eher der, wieder zu schauen, was habe ich denn schon geschafft, was so eine ähnliche Veränderung in meinem Leben war. Und dass man einfach erkennt, so was, das schaffe ich, ja, das habe ich schon mal, so etwas Ähnliches habe ich schon mal geschafft. Ich habe Leid um mich, ich habe meine Fähigkeiten, dass ich das hinkriege. Wer weiß, für was gut ist, ist immer so ein Satz, der immer ganz blöd ist am Anfang, aber hinten nach oft ganz gescheit ist. Das kenne ich aus meinem eigenen Leben, wo ich mir oft denke, es, es kommt. Also es hat einmal wer zu mir gesagt, es kommt immer was Besseres nach und es hat bei mir eigentlich fast immer gestimmt. Und das finde ich super und das gab ich halt euch gerne mit.